0: Aber die Gnade Gottes hilft uns, da vorne zu reden und sie hilft mir auch heute, das Wort Gottes noch weiterzugeben, zu lehren und äh, das ist auch unser Thema heute. Das Thema, äh, dieses ganze Hauptthema ist eben Gerechtigkeit, die Theologie der Gerechtigkeit, über die ich hier lehre in letzter Zeit und äh, heute eben reden wir auch davon, dass wir unter Gnade leben, unter Gnade sind. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Lehre uns. Bring unser Herz, unsere Gedanken zur Ruhe vor dir. Herr, dass wir hören, nicht nur Menschenstimme, deine Stimme, Herr. Dass wir nicht nur Worte hören, sondern dass wir sehen in unserem Herzen, was es das bedeutet, dass du uns so sehr liebst, dass du uns erlöst hast, dass du uns befreit hast. Amen. Ja, wir haben letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, darüber geredet, dass wir in die Stellung, in die Position von Gerechten versetzt worden sind durch den Glauben an Jesus. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis er hat uns versetzt in das Reich seiner Liebe er hat uns rausgeholt aus der Position eines Sünders und er betrachtet uns in der Position eines Gerechten und in diese Position sind wir durch Glauben und Gnade gekommen das ist nichts was wir uns verdient haben und diese Position brauchen wir auch nicht durch eigene Leistung erhalten sondern in dieser Position leben wir durch Glauben durch Glauben an was Jesus uns gegeben hat Position eines Gerechten Position eines Menschen der vollkommen gerechtfertigt ist und lass uns die Bibel aufschlagen im Römerbrief im sechsten Kapitel zu Beginn. Da gibt es einen Vers, der mir auch sehr kostbar geworden ist, kostbar ans Herz gewachsen ist. Römer 6 und Vers 14. Und da steht, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Amen. Sage mal, die Sünde wird nicht über mich herrschen. Ich bin nicht unter Gesetz, ich bin unter Gnade. Das ist eine radikale Aussage von Paulus, ein Glaubensbekenntnis, die Sünde wird nicht über mich herrschen. Wenn er von Sünde redet, es gibt im Römerbrief, wird Sünde zweimal als ein Zeitwort benutzt, das Sündigen, das, die Tat der Sünde. Aber in den anderen Fällen wird es als Hauptwort genutzt, die Sünde als eine Macht, verstehst du? Als eine Macht, die uns beherrscht hat. Eine Macht, die uns beherrscht hat, so wie eben dieses Gift in unserem Körper, das Gift der Sünde. Eine Macht, unter der wir gefangen waren. Auch wenn wir nicht sündigen wollten, haben wir es immer wieder getan. Wir, wir waren Gefangene der Sünde und deswegen waren wir auch Gefangene des Teufels und des Todes. Und auch wenn wir uns bemüht haben, gut zu leben, unsere guten Werke konnten uns nicht aus dieser Macht der Sünde befreien. Aber wir sind nicht mehr unter der Macht der Sünde gefangen. Was ist Sünde? Nochmal zur Erinnerung. Sünde im Griechischen, das Wort hamartia, bedeutet das Ziel zu verfehlen. Es ist das Bild eines Bogenschützen, der auf eine Zieltafel zielt, der schießt und der Pfeil trifft nicht. Knapp daneben ist er auch vorbei, oder? Weißt selbst wenn du nur knapp neben der Tafel triffst, aber dann ist es vorbei. Das heißt, das ist ein Ziel zu verfehlen, bedeutet zu sündigen. Oder zu sündigen bedeutet ein Ziel zu verfehlen. Und es geht nicht um irgendein Ziel, sondern das Ziel Gottes mit unserem Leben. Das dem Plan Gottes für unser Leben. Gott hat ein Ziel mit dir, dass du ein Mensch bist, erfüllt mit seiner Liebe, ein Mensch bist, der in Wahrheit lebt, ein Mensch bist, der heilig lebt, ein Mensch bist, der aber auch körperlich gesund ist, ein Mensch ist, der in seinen Gedanken gesund ist, der nicht depressiv ist, der nicht voller Angst ist, ein Mensch ist, der frei ist von Wut. Wut ist nicht das Ziel Gottes in deinem Leben. Angst ist nicht das Ziel Gottes in deinem Leben. Freiheit ist sein Ziel, Freude ist sein Ziel, Gerechtigkeit ist sein Ziel, Heilung, Gesundheit ist sein Ziel und auch, dass du versorgt bist und nicht hungerst und Mangel hast, ist sein Ziel, dass du Überfluss hast, selber zu geben, dass du überfließt für andere. Das ist alles sein Ziel und alles, was dieses Ziel verfehlt, ist Sünde. Also denk bei Sünde nicht nur an, okay, Sündigen heißt, wenn ich etwas Böses tue, ich sage ein böses Wort, ich stehle, ich lüge, das ist auch Sünde, weil es nicht das Ziel Gottes ist, dass du so etwas tust dass du stehlen musst, sondern er versorgt dich, dass du ihm glaubst. Aber Sünde ist auch sozusagen im, im größeren Kontext, ist, weil krank zu sein ist nicht das Ziel Gottes in deinem Leben. Und das ist jetzt nicht was, was du als Last empfinden musst, Hilfe, aber jetzt bin ich krank, habe ich gesündigt, das meine ich damit nicht. Sondern ich meine, Gott möchte nicht, dass irgendetwas, was nicht sein Ziel ist, dich beherrscht. Amen. Weder Depression, noch Krankheit, noch sündiges Verhalten, noch eine Sucht, noch Angst, noch Wut, noch Zorn, noch Unvergebenheit. Er möchte, dass du frei bist von Sünde, von der Macht der Sünde. Und dafür eben hat er uns dieses Erlösungsangebot gegeben, uns zu befreien. Und Paulus macht diese Aussage als Erlöster und spricht zu Gläubigen. Er sagt, Sünde wird nicht über uns herrschen. Die Sünde wird keine Macht über mich haben. Egal was es ist, es wird keine Macht über mich haben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wir haben die Position gewechselt, wir sind nicht mehr Gefangene der Sünde. Ich bin nicht mehr gefangen von meinem Selbstmitleid, von meiner Opferrolle, ich bin nicht Gefangener von Schuldgefühlen, ich bin nicht mehr Gefangener. Es ist nämlich tief in unseren Gedanken und in unserem Herzen verankert, selbst wenn wir schon an Jesus glauben und eigentlich erlöst sind, dass, dass diese Dinge uns beherrschen. Nämlich im Alltag, in unserem praktischen Leben, in unseren Gedanken, Gefühlen. Dass diese Dinge können uns beherrschen. Und so müssen wir verstehen, dass es muss praktisch werden, dass wir diese Position gewechselt haben. Die Sünde wird nicht über mich herrschen. Sagen wir mal, Sünde wird, Sünde wird nicht über mich herrschen. Sondern die Liebe Gottes wird über mich herrschen. <lacht> Verstehst du? Und er sagt auch, warum wird die Sünde nicht über mich herrschen? Denn wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und das ist ein interessanter Zusammenhang, den er uns hier gibt. Denn wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das eine, was es bedeutet, ist die Tatsache, dass wir nicht unter Gesetz sind, die für, Christen, für manche Christen völlig neu ist. Die haben das noch nie gehört, dass sie nicht unter Gesetz sind. Die andere Sache ist, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht. Kausal bedeutet Ursache und Wirkung. Ursache Entwicklung. Er sagt, die Sünde wird nicht über mich herrschen, weil ich nicht unter Gesetz bin, sondern etwas anderes wird mich beherrschen. Ich bin unter Gnade. Sage mal, unter Gnade. Unter Gnade. Unter Gnade. Unter Gnade. Die Gnade fliegt über dir. Kennst du das Buch von Karl May? Unter Geiern heißt es. Aber es ist anders. Wir sind unter, nicht unter Geiern, sondern unter Gnade. Aber die Gnade kreist über uns wie der Adler, der Jesus ist. Oder wie der blaue Himmel, der über uns ist, weil, weil David gebetet hat. So hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist deine Gnade über denen, die dich fürchten. So wie der Himmel ist die Gnade Gottes. Stell dich unter den Himmel und schau, wenn du vielleicht irgendwo bist, wo du weite Sicht hast, nach Osten, Westen, Norden und Süden. So wie der Himmel über der Erde ist, dieser Himmel, der kein Anfang, kein Ende hat, du schaust dich um, du siehst den blauen Himmel über dir und so übermächtig ist seine Gnade über denen, die dich fürchten. Psalm 103, ich glaube, Vers 8 oder 9. So ist die Gnade Gottes über mir. Warum? weißt du, ist blau auch die Farbe der Gnade. <lacht> Weil es der Himmel ist, der über uns ist, seine Gnade. Für mich ist Gnade blau. Ich verstehe das so. Weißt du, ich, ich habe meinen Kindern das mal erzählt, dass manche Worte auch äh, in mir ein, eine Farbe dabei haben. Melodien ebenso. Aber ich habe gehört, dass es das nicht normal ist. Manche Leute denken in Farben auch oder empfinden Farben, wenn sie Worte hören oder wenn sie Musik hören. Genau, geht mir auch so. Also wenn ich Gnade höre, sehe ich blau, aber das ist auch in der Bibel belegt, weil der Himmel über der Erde ist, die Gnade über uns. Also wir sind Beherrscht von der Gnade Gottes. Die, was ist Gnade? Charis im Griechischen bedeutet eine Unverdienst und unverdienbare Gunst oder Zuwendung Gottes. Äh, aber es ist nicht nur eine Zuwendung im Sinn von einer Tat, die er für dich tut, sondern es ist ein Einfluss, der von ihm ausgeht auf dein Leben. Es ist seine Güte, die von ihm strömt, dir zu Hilfe zu kommen, dir Gutes zu tun, und zwar unabhängig von deiner Leistung oder deinem Versagen. Nicht äh, in keinster Weise abhängig davon, was du getan hast oder wie du bist, sondern es ist nur, weil er so gut ist. Wir haben nicht Gnade verdient oder in irgendeiner Weise, oder wir empfangen nicht Gnade, weil wir so gut waren, sondern weil er so gut ist. Weil er nicht anders kann als gut sein, weil es sein Wesen ist. Es fließt von ihm aus. Und Charis, das ist seine Güte, seine Gunst, seine Zuwendung. Das heißt, sein, das ist, weißt du, Sünder ist eine Macht, die einen negativen Einfluss auf dich ausübt. Die dich gefangen hältst, sodass du böse Dinge tust, sagst, denkst, willst. Und Gnade ist, eine, ist die Macht Gottes, die einen positiven, guten Einfluss auf dich ausübt, sodass du gute Dinge denken willst, sprechen willst, sagen willst, willst, willst mit deinem Herzen, dass du eine gute Richtung haben möchtest. Jetzt möchte ich dich fragen, möchtest du lieber unter Sünde sein oder unter Gnade? Natürlich unter Gnade, weißt du? Das Interessante ist aber der Zusammenhang hier, die Sünde wird nicht über uns herrschen, denn wir sind nicht unter Gesetz. Das heißt, es gab eine Zeit, da herrschte die Sünde über uns, weil wir unter Gesetz waren. Beziehungs und das ist eben das, wo viele auch verwirrt sind. Beziehungsweise, äh, solange die Sünde unter uns geherrscht hat, waren wir auch unter Gesetz. Gesetz. Und das Gesetz, das ist jetzt anders als das Sündergesetz. Das Gesetz Gottes, das ist die ordnungen Gottes. Das, was richtig, was falsch ist. Was wahr ist, was lüge ist. Was gerecht ist, was ungerecht ist. Was heilig ist, was unheilig ist. Und das Gesetz ist das, die Ordnung Gottes, die von uns verlangt, das Gute zu tun. Das heißt, es ist die Verpflichtung, das Richtige zu tun. Und Solange wir sozusagen unter der Macht der Sünde waren, standen wir gleichzeitig unter dem Zwang, unter der Verpflichtung, du musst das Richtige tun, damit du da rauskommst aus der Macht im Prinzip. Aber das ist ein Dilemma, weil du, du willst raus aus dieser Macht der Sünde, weil du weißt, es ist richtig und, und nur, nur so kommst du in die Freiheit und auch entkommst du dem Tod und dem ewigen Tod. Aber gleichzeitig beherrscht dich eben diese Macht der Sünde, sodass du das nicht tun kannst, was das Gesetz sagt. Aber dann als Gläubiger bist du gewechselt und bist in einer anderen Position und bist unter dem Einfluss der Gnade, bist du beherrscht von der Gnade. Und wenn du diesen Vers nimmst, du kannst diesen Vers wirklich, du kannst ihn durchdenken für dich. Sünde wird nicht über mich herrschen, denn ich bin nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das bedeutet, dass wenn ich noch unter Gesetz lebe, und zwar als Gläubiger jetzt, wenn ich lebe, als ob ich gezwungen bin, das Richtige zu tun, wird die Sünde weiter über mich herrschen, obwohl ich schon errettet bin. Verstehst du? Und das ist, das ist wo viele nicht verstehen. Weil sie denken, ich muss das Richtige tun, weil, ich bin, weil Gott ist ja heilig und aber solange du unter diesem Zwang, dass ich muss, ich bin, es wird von mir gefordert, lebst, gibst du weiterhin, auch als Gläubiger, dass Sünde Macht über dich zu herrschen. Weil dieses Gesetz etwas in dir provoziert, nämlich dein Fleisch. Wir haben ja schon davon geredet, dass das Gesetz unser Fleisch provoziert. Und je mehr ich denke, ich bin gezwungen, das und das zu tun, umso ohnmächtiger bin ich, Uh, weißt du, um, umso mehr fängt man Fleisch an, das wir noch haben. Wir als, als Kinder Gottes, solange wir noch nicht den neuen Leib haben, haben wir noch das Fleisch. In diesem Fleisch sind noch Begierden der Sünde. Nicht in meinem Geist, nicht in meinem Herzen, aber in meinem Fleisch. Und das Gesetz spricht zu dem äußeren Menschen und provoziert ihn sozusagen. Und die Sünde im Fleisch bekommt noch Macht, obwohl ich schon erlöst bin. Und, 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 und ich und es, sie wird über mich herrschen, denn die Erlösung von der Ges Sünde geschieht nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade. Das heißt, das Maß, in dem Sünde mein Leben wirken, wirken ist, ist eine radikale Aussage. Überall, wo, wo du sozusagen noch nicht in dem Ziel Gottes lebst, ist das ein Symptom dafür, dass du noch nicht mit deinem Herzen dich ganz unter die Gnade gestellt hast. Und ich rede jetzt nicht davon, ob du errettet bist oder nicht, ob du schon neugeboren bist oder nicht, wenn du ein Kind Gottes bist, du bist errettet, du glaubst an Jesus, dass er auferstanden ist, dann ist er dein Herr, dann bist du errettet, aber in deinem Herzen, deinen Gedanken herrscht noch immer vielleicht das Gesetz über dich statt die Gnade Gottes und du denkst, ich muss aber jetzt ein guter Mensch sein, ich muss aber so sein und genau dieser Zwang bringt nicht das Gute hervor, sondern das zerstörerisch, Sünde wird nicht über mich herrschen, denn ich bin nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das heißt, Weißt du, manche Leute, äh, eben, die denken, ja, ich muss, ich muss. Und genau das ist, was einen, zum Beispiel einen Süchtigen in Gefangenschaft hält. Halleluja. Wenn er versucht, weil er, weil er denkt, ich bin gezwungen, ich muss, muss da rauskommen, je mehr er sagt, ich muss, ich muss, ähm, desto schwieriger wird es. Weil das auf einmal denkt er nur mehr an, weiß ich nicht, die Flasche Bier oder Alkohol oder nur mehr an diese Droge. Weil ich muss doch frei werden, aber dann auf einmal denkt er nur mehr über das. Und genau, sein Fleisch will das, das wird immer größer. Aber vielleicht ist es für dich jetzt keine Sucht, weißt du, unter der du leidest, aber äh, vielleicht hast du eine Kritiksucht, dass du andere Menschen immer kritisierst. Oder eben, äh, eben, du bist gefangen von Angst, aber eben, ah, ich muss doch Angst überwinden, ich bin ein Kind Gottes. Ich darf mich doch nicht sorgen, weißt du. Wenn du dich unter das Gesetz stellst, dann wirst du scheitern. Dann wird die Sünde weiter über dich herrschen. Das heißt, wo müssen wir uns hin positionieren? Unter die Gnade Gottes. Was ist Gnade? Gott ist gut zu mir, unabhängig von meiner Leistung. Er wird mich segnen und lieben, nicht weil ich es verdient habe. Er lasst mich in den Himmel, nicht weil ich den Himmel verdient habe oder in mir selbst heilig genug wäre. Weißt, und genau das ist ja das, was unser Fleisch und der Stolz des Menschen es wird immer Anstoß finden an dieser Botschaft der Gnade. Wir wird sagen, wenn du die Gnade predigst, dann gibst du dem Menschen einen Freibrief zu sündigen. Weil dann sagst du dem Menschen, siehst du, Gott vergibt dir sowieso, also kannst du hingehen und sündigen. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht, wofür die Gnade gegeben ist. Die Gnade wird uns nicht gegeben, damit ich einen Freibrief habe zu sündigen. Aber manche Menschen denken das. Und deswegen stellen sie die Fragen. Hier Paulus in Vers 15 sagt er genau das. In Vers 15 Römer 6. Was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade? Das sei ferne. Auf keinen Fall. Warum so? Aber weißt du, jemand, der unreif ist, der versteht das immer so. Der Mensch, der nicht versteht in seinem Herzen, was die Gnade Gottes ist, wird immer sagen, nein, nein, du musst doch den Menschen, die Sündigen, sagen, das ist verboten, das ist schlecht, du darfst das nicht tun, du musst aufhören und so weiter. Und glaubt, so helfe ich diesen Menschen, aber die Sünde wird weiter herrschen über diesen Menschen. Weil Gott gibt die Gnade nicht, damit ich dann hingehe und sage, siehst du, Gott hat mir alles vergeben, also es ist mir egal, jetzt kann ich sündigen, so viel ich will. Ähm, das ist nicht die Kraft der Gnade. Die Kraft der Gnade ist was? Ein positiver Einfluss in deinem Leben. Wenn du dich unter diese Gnade positionierst, wenn du glaubst, dass diese Gnade real ist, wenn du glaubst, dass diese Gnade für dich da ist, wenn du es wirklich glaubst, dann wird die etwas tun mit deinem Herzen. Sie wird dein Herz verändern. Sie wird dein Herz mit Liebe erfüllen und sie wird einen Einfluss in dein Herz bringen. Gnade ist nicht ein Freibrief zum Sündigen, sondern Gnade ist die einzige Medizin gegen Sünde. Es ist die einzige Medizin, die jemand nehmen kann, um nicht mehr gefangen zu sein von der Sünde. Das steht hier explizit. Denn wir sind unter Gnade, darum herrscht die Sünde nicht unter mich, über mich. Und das ist etwas, wo ich mich hin drunter positionieren muss. Gott, ich glaube, dass du für mich bist. Ich, und, das, und zwar genau dann, wenn du Fehler gemacht hast. Genau dann, wenn du dich noch schuldig fühlst. Genau dann, wenn du siehst, ich, ich, weißt du, egal, ob ich, weil manche Leute sind krank und denken, was habe ich falsch gemacht? Manche sind arm und denken, was mache ich falsch, dass ich noch arm bin? Dann stellen sie sich unter das Gesetz. Sie sagen es mit ihren Worten. Was mache ich falsch? Weil sie denken, es hängt von dem ab, was ich mache. Ich sage, nein, ich glaube, es hängt nicht davon ab, was ich mache, sondern was er gemacht hat am Kreuz. Vor 2000 Jahren. Er hat ein Werk vollbracht. Welches Werk? Alle meine Sünden ans Kreuz zu tragen. Alle meine Schuld ans Kreuz zu tragen. Ich glaube an diese Gnade, und äh, die, äh, ich glaube, dass Gott gut zu mir ist, weil Jesus alle Schuld bezahlt hat, alle Krankheit getragen hat. Ich glaube, dass ich das erleben darf und kann, wegen dem, was er getan hat. Ich positioniere mich unter seine Güte. Ich erwarte, seine Hilfe zu empfangen, weil er gut ist. Genau dann, wenn ich noch irgendwo süchtig bin, wenn ich noch irgendwo unvergeben bin, wenn ich noch irgendwo äh, gefangen bin, wenn ich noch irgendwo eben sei es körperlich, seelisch ein Problem, dann sage ich, danke Herr für deine Gnade. Das ist, warum wir Danke sagen, weil Danke ist ein Ausdruck dafür, dass du etwas geschenkt bekommen hast. Amen. Danke ist eine Glaubensaussage, die sagt, ich glaube an die Gnade. Darum ist es ja auch im Lateinischen oder im Italienischen zum Beispiel, Grazie, kommt von demselben Wort wie Grazie, die Gnade. Grazia, glaube ich, die Gnade. Genau, weißt du, Grazie, Gnade, Gnade, Danke und Gnade gehören zusammen. Danke, dass du mich noch immer liebst. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich frei bin von der Macht der Sünde. Danken ist ein Ausdruck, ich positioniere mich in die Gnade. Und dann verliert die Sünde an Macht. Und eben drum diese, diese Aussage, was nun sollen wir sagen, äh, sollen wir sündigen, dass... Die Gnade zunehmen, oder weil wir nicht unter Gesetz sind. Diese Aussage, dreimal macht Paulus im, im Römerbrief eine, eine sinngemäß diese Aussage. Wenn er er redet, wie groß die Gnade Gottes ist. Egal wie viel du gesündigt hast, Gott vergibt. Er liebt dich. Er ist für dich. Weil er hört sozusagen seine Zuhörer. Er hört, wie sie dann im Kopf denken. Ja, ist es dann egal, ob ich sündige? Und er sagt jedes Mal, das sei ferne Der Punkt ist der. Das Evangelium zu predigen bedeutet, ich muss so über die Gnade Gottes predigen, dass diese Frage aufkommt. Wenn diese Frage nicht entsteht, während ich predige oder lehre über die Gnade Gottes, habe ich nicht das Evangelium gepredigt. Verstehst du? Diese Frage muss kommen. Ist bei Paulus auch gekommen. Was nun? Der redet immer von Gnade. Das ist verboten. Dann, dann werden die Leute alle sündigen. Sollen die? ist ja gefährlich. Weißt du? Gott sei Dank stellst du diese Frage. Weil wenn, wenn, wenn du sie nicht stellst, hätte ich die Gnade nicht gepredigt. Dann hätte ich dir gesagt, ja, Gott wird dich segnen, wenn du das und das tust. Aber das ist nicht Gnade. Gnade ist, Gott segne dich, weil du an ihn glaubst und sein vollbrachtes Werk glaubst. Weil du glaubst, dass er gut ist, obwohl du weißt, dass du nicht gut genug bist. Und jedes Mal sagt Paulus, das sei ferne. Er sagt hier... Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde des, äh, zum Gehorsam oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. In Vers 16, Römer 6. Also er sagt ja, ähm, warum solltest du sagen, ja dann können wir eh sündigen. Nein, du warst ein Sklave der Sünde, hast dich der Sünde zur Verfügung gestellt. Aber er sagt dann in Vers 17, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Sag einmal, ich, ich war ein Sklave der Sünde. Aber dann sagt er, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid, freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit. Er sagt, du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern du warst ein Sklave der Sünde und so musst du anfangen, dich zu sehen. Ich bin nicht gefangen von der Sünde, sondern du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Und das ist jetzt nicht negativ zu verstehen, sondern im positiven Ausdruck. Ich bin beherrscht von Gnade und Gerechtigkeit. Das heißt, die haben einen Einfluss auf mein Leben und deshalb werde ich auch nicht sündigen, weil ich unter Gnade bin. Weil da ist in meinem Herzen gar nicht mehr der Wunsch. Weil da ein Einfluss in mein Herz kommt von der Gerechtigkeit und der Gnade Gottes der mir ein Verlangen gibt, heilig zu leben für ihn, liebevoll zu leben. Aber die, sich unter Gnade zu stellen, bedeutet sich unter die Liebe Gottes zu stellen. Einfach gesagt, Gott, du liebst mich. Du, du denkst einfach ständig darüber nach, wie sehr er dich liebt, wie gut er für dich ist. Das bedeutet es praktisch. Ich stelle mich unter seine Gnade und Gerechtigkeit. Ich stelle mir das vor, er ist immer für mich. Auch wenn ich gerade einen Fehler gemacht habe, er ist für mich, er liebt mich, er lächelt mich an. Ich muss mir das vorstellen, verstehst du? Das ist sein Einfluss in mein Leben. Und wenn ich sehen kann, dass er mich anlächelt, weißt du, er lächelt nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe, aber er lächelt noch immer. Und, und dann sehe ich seine Güte und die hilft mir da weiterzugehen, weil seine Gnade ist die Kraft, um Sünde zu überwinden. Und nicht das Gesetz. Das Gesetz gibt dir keine Kraft, Sünde zu überwinden. Das Gesetz sagt dir nur, was richtig und falsch ist, aber es sagt, es lässt dich damit allein. Das Gesetz ist gerecht, heilig und gut, aber du bist nicht mehr unter Gesetz. Und das ist eine Erkenntnis, die viele eben noch nicht wirklich verstanden haben. Was ist das Gesetz? Und warum bist du nicht mehr unter Gesetz? Auch in Römer 5 haben wir letztes Mal diesen Vers gelesen. In Römer 5 haben wir abgeschlossen mit diesem Vers, in Vers 20 und 21, das Gesetz kam hinzu, wo die Sünde zugenommen hat, hat die, ist die Gnade noch größer. Wir haben immer gesagt, die Gnade ist größer als meine Sünde. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, die Sünde hat mich beherrscht im Tod, so herrscht die, Gerecht, äh, die Gnade durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus. Er sagt eben, die Gnade ist über dir und die Gnade ist größer als deine Fehler. Gott vergibt dir auch, wenn du hunderttausend Fehler gemacht hast, hunderttausendmal Fehler gemacht hast. Und dann sagt er in Römer 6, Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, dass die Gnade zunehme? Er stellt dieselbe Frage. Und jetzt kommt die Antwort, die er hier gibt. Also er stell, er, es, man nennt das eine rhetorische Frage. Eine Frage, wo der, der spricht, äh, sozusagen die Frage, die das Publikum hat, vorwegnimmt. Ich höre jetzt deine Frage, sagt Paulus. Ich weiß schon, welche Frage du stellst. Sollen wir jetzt sündigen? Weil die Gnade ist ja sowieso viel größer als die Sünde. Also können wir sündigen? Dann kommt noch mehr Gnade. Aber das sei ferne, sagt Paulus. Sage mal, das sei ferne. Und jetzt sagt er, warum sollen wir nicht sündigen? Nicht, weil die Sünde ist böse und Gott wird dich richten, wenn du sündigst. Nein, weil er sagt, welche Antwort gibt er in Römer 6, Vers 2. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Sag einmal, ich bin für die Sünde gestorben. Das ist das Geheimnis. Er hat erkannt, die, ich bin gestorben für die Sünde. Ich bin tot für die Sünde. Sünde kann mich nicht beherrschen. Wie bist du für die Sünde gestorben? Und wann bist du für die Sünde gestorben? Und das ist das Geheimnis des Kreuzes. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf, oder besser übersetzt würde es heißen, in Christus hinein getauft worden seid. In oder auf seinen Tod getauft worden seid. Hast du dich taufen hast lassen, war das ein Ausdruck, dass du sagst, ich gehe unter das Wasser. Was ist das Wasser? Das ist ein Bild für das Sterben, für den Tod. Jesus hat sich auch taufen lassen, weil er gesagt hat, ich werde deinen Tod sterben. Und du gehst unter das Wasser und sagst, sein Tod ist mein Tod. Ich bin in Christus getauft. Ich, ich, der, ich, ich lasse mich taufen. Übrigens, wir haben eine Taufe geplant, sobald wir genug Anmeldungen haben. Und ich glaube, es werden viele werden. Äh, hinten liegt eine Liste irgendwo. Trag dich ein, wenn du noch nicht getauft bist. Weil das ist genau diese Handlung, wo du das, das festmachst im Glauben. Du sagst, ich bin mit Christus getauft. Das heißt, ich glaube, dass sein Sterben eigentlich so war in Gottes Augen, als ob ich gestorben wäre. Und es ist geistlich gesehen tatsächlich so, weil Jesus ist ja nicht für seine Sünde gestorben, sondern für meine. Also ist sein Tod mein Tod. Also, also gilt es für Gott, als er gestorben ist und ich an ihn geglaubt habe und ich habe diesen Glauben ausgedrückt in der Wassertaufe, aber es ist etwas Geistliches zugleich, weil es das heißt, wir sind in Christus getauft und nicht in Wasser getauft. Und das ist etwas, was nur der Heilige Geist tut. Das tut er eigentlich in dem Moment, wo du schon glaubst. Nicht erst bei der Wassertaufe, ist, sondern in dem Moment, wo du Jesus als Rötter genommen hast und dich eins gemacht hast mit seinem Kreuz, hat er dich hineinplatziert in Christus. Und seit da gilt es so, dass du äh, gestorben bist mit ihm. Und zwar für die Sünde, für die Macht der Sünde. Das heißt, die Sünde hat diesen Menschen beherrscht, diesen Gottfried, der war beherrscht von der Sünde. Da war Sünde in ihm. Aber jetzt hat Jesus gesagt, ich nehme diesen Gottfried mit ans Kreuz und ich sterbe. Und während ich sterbe, weil er jetzt auch an mich glaubt, ist er auch gestorben. Und das ist der Grund, warum wir nicht mehr unter Gesetz sind. Weil das Gesetz kann nicht über, über tote Menschen herrschen. Das Gesetz herrscht über Lebendige, aber nicht über Tote. Weil das Gesetz fordert den Tod. Es hat den Tod von mir gefordert. Er hat gesagt, der Gottfried muss sterben. Aber dann habe ich an Jesus geglaubt. Auf einmal sagt das Gesetz zu mir, der Gottfried ist gestorben. <lacht> Er ist gestorben mit Jesus. <lacht> Amen. Und da steht hier. Oder wisst ihr nicht, dass ihr so viele in Christus getauft worden seid, in seinen Tod getauft worden seid? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Die Taufe ist auch ein Bild für das Grab. Jesus wurde ins Grab gelegt. Er ging in die Hölle. Drei Tage war er unter der Erde. Und dann heißt in Vers 4 noch, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wie in der Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, ich glaube ja nicht nur an seinen Tod, weil sonst würde ich sowieso nicht errettet sein. Sein Tod ist mein Tod, wunderbar, aber dann bin ich tot und bleibe ich tot. Aber er ist auferstanden aus dem Toten, Halleluja. Ich predige heute zu einer großen Erweckungsversammlung hier. Tausende Leute sollen das hören, Amen. Halleluja. Und ihr repräsentiert sie heute Abend. Halleluja. Weißt du, seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Es ist nicht nur sein Tod, mein Tod, sondern er ist auferstanden aus dem Tod als ein neuer Jesus, aber gleichzeitig als ein neuer Gottfried. Weil ich bin mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Das heißt, der Gottfried, der jetzt auferstanden ist, weil er an Jesus geglaubt hat, ist nicht mehr der, der er war, sondern ist ein neuer Gottfried. Und dieser neue Gottfried, der ist vollkommen gerecht. Und der hat nie einen Fehler begangen, weil dem wird die Gerechtigkeit von Jesus zugerechnet. Und dieser neue Petrus, dieser neue Gudrun, dieser neue Michael, Amen. ihm wird die Gerechtigkeit zugerechnet, als ob, weißt du, du bist auferstanden, verbunden mit Jesus. Und der Vater schaut dich an und sieht 100% Gerechtigkeit, weil Jesus deine Gerechtigkeit ist. Und er sagt, über diesen Menschen hat das Gesetz nichts zu sagen. Weil der Alte ist gestorben und jetzt lebt da ein Neuer, der ist rausgeschlupft aus der Macht des Gesetzes und der lebt jetzt nur mehr unter dem Einfluss der Gnade. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Preist den Herrn! Amen. Denn wir, die wir verwachsen sind, hier heißt es in Vers 5, wir werden auch eben vorhin in Vers 4 in der Neuheit des Lebens wandeln, in Vers 5, wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. Siehst du, durch deinen Glauben an Jesus ist es, wie wenn du zusammengewachsen bist in seinem Tod. Als er ans Kreuz genagelt wurde, wurdest du mit ihm ans Kreuz genagelt. Dein sündiger Mensch. Du bist verwachsen, zusammengewachsen. Aber nicht nur in seinem Tod. So werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan ist. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt, ge der wurde hingerichtet. Der wurde begraben. Ist gut, drum ist die Taufe gut. Weißt du, einen Toten begraben sonst fängt er an zu stinken. Amen. Drum ist gut, wenn du, wenn du neu geboren bist, und du siehst, da liegt noch ein alter Mensch rum, lass dich taufen im Wasser, begraben ihn. Amen. Das, das hat eine Kraft, bewusst etwas hinter sich zu lassen, in der Wassertaufe. Auch wenn man schon ein Retter ist, weißt du, aber es ist so, wie wenn du, du riechst noch immer das alte Leben noch. Es stinkt noch. Du willst dem entfliehen, dann begrab den alten Menschen in der Wassertaufe. Wer das noch nicht hat, lass dich taufen. Amen. Denn wir sind verwachsen. Wir, Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Der Leib der Sünde ist abgetan, Wir dienen nicht mehr der Sünde. Und Vers 7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Siehst du? Das Gesetz hat dich jetzt freigesprochen. Ja, der ist schon gestorben. Einmal, weißt du, das Gesetz kann nicht noch einmal deinen Tod fordern. Er sagt nur, der Lohn der Sünde ist der Tod. Er sagt nicht, wer, wer zehnmal sündigt, muss zehnmal sterben. Nein, er sagt, wer hundertmal sündigt, einmal musst du sterben, danach das Gericht. Weißt du, und einmal bist du gestorben mit Christus, du musst jetzt nicht weiter, weitere Tore sterben. Wenn das so wäre, dann müsste jedes Mal Jesus mal nochmal kommen und für dich sterben, nochmal sterben, wenn du sündigst. Das tut er natürlich nicht. Aber es ist auch nicht der Fall. Das, das, das du sozusagen, Sondern du bist freigesprochen. Das Gesetz sagt: dieser Mensch, der ist schon hingerichtet, über den habe ich nichts mehr zu sagen, der geht mich nichts mehr an. Und das ist diese Kraft des, dieses, äh, dieser Erlösung. Aber das, der Punkt ist der: äh, in Vers. Uh, lesen wir noch fertig diesen Absatz. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, ich sage mal, ich bin mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich lebe mit Christus. Da, dass Christus, aus, äh, da wir wissen, Vers 9, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Jesus kann auch nicht mehr sterben. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Aber ich sage, dein Geheimnis der Tod herrscht auch nicht mehr über dich. Du kannst nicht mehr sterben. Pastor, das ist eine Irrlehre. Bist du sicher? Haben wir nicht alle Johannes 3,16 gelernt? Jeder, der an Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Wie lange ist ewig? Ewiges ewig. Wird nicht mehr sterben. Das hat Jesus gesagt. Johannes 5,24 Wahrlich, Wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, denn er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen. Er lebt ewig. Wir haben ewiges Leben. Sag mal, ich habe ewiges Leben. Und dann sagt er, was er gestorben ist, der ein für allemal für die Sünde gestorben. Was er lebt, ist, er lebt er für Gott. So auch ihr, sag mal, so auch ich. Haltet euch für die Sünde, für tot, Gott aber für Leben in Christus. Jesus. Siehst du, und das ist genau die Aufgabe des Glaubens. Halte dich für die Sünde, für tot aber halte dich für Gott als für lebend. Ich halte, sich dafür halten, das heißt, ich überzeuge mein Herz, ich glaube, dass ich schon tot bin für die Sünde. Weißt du, wenn da ein Toter auf, dem, auf der Erde liegt, wenn die Sünde kommt, sagt, hey du, fang an zu sündigen, weißt du, der Tote wird nicht reagieren. Der Tote ist tot. Die Sünde kann sagen, hey, ich will, dass du jetzt was Böses tust, aber der Tote liegt schon am Boden, der kann nichts tun. Die Sünde kann nicht einen Toten beherrschen. Aber es ist wichtig, das ist etwas, das du im Glauben ergreifen musst. Ich halte mich für tot. Nein, wenn die Sünde mich versuchen will, ich bin schon tot für die Sünde. Die kann, die kann nichts. Ich bin tot für die Sünde. Aber haltet euch für Leben für Gott. Ich lebe für Gott. Ich lebe unter seinem Einfluss. Ich lebe nicht unter einem Zwang, und einem Gesetz, sondern ich lebe unter seiner Liebe. Aber ich bin tot für die Sünde. Ich reagiere nicht, wenn die Sünde an mir anklopft Amen. 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 Halleluja. Ich, ich bin... So wie Jesus ein für alle Mal für die Sünde gestorben. sag mal, ein für alle Mal. Siehst du, ein für alle Mal bist du für die Sünde gestorben. Für all ihre Macht. Und deswegen bist du nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und ich, ich zeige zum Abschluss noch ein paar Verse, weil manche Menschen das nicht glauben können oder sehen können, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind. Äh, der eine stellt gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 7, Vers äh, 5 und 6. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden. Interessant. Die Leidenschaften der Sünden werden was? durch was erregt? Durch das Gesetz. Darum habe ich gesagt, das Gesetz ist nicht das Heilmittel von der Sünde. Weil das, Heil äh, das Gesetz erregt die Leidenschaften der, der Sünde in unseren Begierden. Nicht weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil unsere Begierden da sind in dem Fleisch. Aber eben, das Gesetz heilt mich nicht davon. Äh, als wir im Fleisch waren, als wir noch nicht erlöst waren, Wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Die Frucht, die wir hatten, war immer Tod und Zerstörung. Jetzt aber, Vers 6, sage mal, jetzt aber, sind wir von dem Gesetz losgemacht. Ich bin losgemacht von dem Gesetz. Das ist eine radikale Aussage. Ich bin losgemacht von dem Gesetz, da wir für das gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstaben. Warum bin ich losgemacht von dem Gesetz? Weil ich gestorben bin für das Gesetz. Verstehst du? Weil ich am Kreuz mit Christus für das Gesetz gestorben bin. Und er, er meint buchstäblich von dem Gesetz. Ich bin losgemacht von dem Gesetz. Das, das Gesetz hat mich angekehrt, hat mir eine, eine Schuld von mir gefordert. Du bist schuldig, du hast mir noch zu bezahlen. Mit was bezahlst du dem Gesetz? Die Schuld mit dem Tod. Das ist die einzige Schuld, die erfordert. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus hat diese Schuld bezahlt für mich, mit seinem Tod. Aber jetzt bin ich losgemacht von dem Gesetz. Und manche können das nicht fassen. Bastu, das kannst du nicht predigen. Wenn du sagst, wir sind losgemacht von dem Gesetz, die Leute gehen hin und, und machen irgendwas. Nein, ich rede zu Menschen, die von Neuem geboren sind. Das Gesetz ist nicht für äh, Gerechte, sondern für die Gottlosen, für die Sünder. Aber nicht mehr für die Gerechten. Die Gerechten sind losgemacht von dem Gesetz. Und jetzt kannst du sagen, äh, wieder kommt diese Frage, Vers 7. Was sollen wir uns sagen? Ist das Gesetz Sünde? Nein, das Gesetz ist nicht Sünde. Das Gesetz ist gut und heilig. Weil Gott hat es gegeben. Aber das Gesetz provoziert in mir die Sünde. Und nicht das Gesetz ist das Böse, aber, aber in meinem Fleisch ist was Böses, darum kann das Gesetz mir nicht helfen. Und er sagt, ist das Gesetz Sünde? Das, welches Gesetz? Das, von dem ich losgemacht bin. Und da kommen dann Leute, weißt du, und die fangen an zu diskutieren und sagen, weißt du, Paulus meint hier nicht äh, das, das moralische Gesetz der zehn Gebote, er meint das Gesetz der Juden. Weißt du, die Juden hatten 613 Gebote und welche Speisen sie essen dürfen, was unrein und rein ist. Von diesen Gesetzen sind wir losgemacht, aber die zehn Gebote, mein Lieber, unter denen werden wir beherrscht. Aha, was steht hier als nächstes? Welches Gesetz, welches Gesetz meint Paulus hier? Von welchem Gesetz redet ihr hier? Er sagt explizit, die Sünde, Vers 7, hätte ich nicht erkannt als nur durchgesetzt. Denn auch von der Begierde hätte ich nicht gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Kennst du diesen Satz, du sollst nicht begehren? Wo steht der? In zehn Geboten, im zehnten Gebot. Paulus redet explizit von den zehn Geboten und sagt: Wir sind, weißt du, die zehn Gebote sind richtig, aber wir sind nicht mehr beherrscht von ihnen. Und das ist für manche ein, das geht nicht, Pastor, das ist Irrlehre. Das lehre nicht ich, das lehrt Paulus, dass wir losgemacht sind von dem Gesetz, weil es etwas Besseres gibt, das jetzt einen Einfluss hat in meinem Leben, nämlich die Gnade und Güte und Liebe und Vergebung Gottes. Unter der bin ich beherrscht. Das heißt, mein Fokus geht auf die Gnade, Güte und Liebe und nicht, was darf ich und was darf ich nicht. Wenn ich meinen Fokus auf das lege, was darf ich, was darf ich nicht, dann werde ich wieder beherrscht von der Sünde. Aber wenn ich meinen Fokus lege auf, wie gut ist Gott? Er wird völlig vergeben. Werde ich automatisch alles tun, was das Gesetz von mir fordert, ohne dass ich unter diesem Zwang stehe? was das Gesetz, besser gesagt, gefordert hat, weil es fordert es ja nicht mehr von mir. Und ich werde noch mehr tun, weißt du. Im Gesetz heißt es nämlich, du sollst, zum Beispiel steht, du sollst nicht leben. Ah, nicht leben. <lacht> nicht stehlen, wollte ich sagen. Du sollst nicht stehlen, steht im Gesetz. Und du, als Kind Gottes, das unter dem Einfluss Gottes unter seiner Gnade stehst, wirst auf einmal anfangen, mit so einer Liebe und Freude zu geben, dass du mehr tust, als nicht zu stehlen. Sondern du gibst dem, der nicht hat. Das Gesetz heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Weißt du Du kannst sagen, ah, ich werde nicht die Ehe brechen. Es gibt Männer, die brechen ihre Ehe nicht oder Frauen, aber sie lieben ihren Mann nicht. Die, der Gnade verursacht einen Einfluss in deinem Herzen, dass du auf einmal deinen Ehepartner liebst, noch mehr als je zuvor. Das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten gut. eben, Aber die Gnade sagt, du willst für das, den Nächsten das Beste. Der hat einen Einfluss in deinem Leben, der noch größer ist. Das Gesetz sagt, du sollst den Sabbat halten, da darfst du nicht arbeiten. Sollst du den, an diesem Tag sollst du Gott ehren, weißt du. In der Gnade lebst du jeden Tag im Sabbat und sagst, jeden Tag ist heilig für mich. An jeden Tag will ich den Herrn preisen, an jedem Tag ihn ehren, an jedem Tag in seinem vollkommenen Werk ruhen und zur Ruhe kommen von meinen Werken. Amen. Amen. Verstehst du, das Gesetz sagt, du sollst keine anderen Götter haben. Unter der Gnade, weißt du, willst du nur mehr bei Jesus sein. Da ist ein anderer Einfluss in dein Herzen. Und das heißt es, ist losgemacht zu sein vom Gesetz. Und, und es ist, ich gebe euch noch einen Beweis, dass es tatsächlich äh, auch von, von den Zehn Geboten die Rede ist. In, in Hebräer 8 heißt es, dass wir losgemacht sind von dem alten Bund. In Hebräer 8, ich glaube, Vers 13. Gehen wir da noch hin? Hebräer 8 und Vers 13. 13, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten, den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Und er sagt, du bist in einem neuen Bund, der erste Bund, der alte Bund, der hat keine Gültigkeit mehr für dich. Und du sagst jetzt, welcher alte Bund? Von welchem Bund? Ja, das ist wahrscheinlich der Bund der Juden, was sie alles eben tun müssen. Ja, ich weiß, dass wir nicht leben müssen wenn Juden. Aber die zehn Gebote, ich sagte, was der alte Bund ist, der erste Bund. Das steht im 5. Mose 4 und in Vers 13. Und er verkündigt euch seinen Bund, den zu halten, er euch gebot. Die zehn Worte. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Siehst du, die zehn Gebote sind der alte Bund und der alte Bund ist von dem der keine Macht mehr hat, du bist nicht unter dem alten Bund, sondern unter dem neuen Bund. Welches Gebot hat Jesus uns gegeben im neuen Bund? Er hat uns nicht zehn Gebote er gegeben, er hat uns ein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wie ich euch geliebt habe, heißt nicht, liebt einander, damit ich euch liebe, damit ich euch vergebe, damit ich euch in den Himmel lasse, sondern weil ich euch vergeben habe, weil ich euch liebe, weil ich euch schon den Himmel geschenkt habe, seid auch ihr liebevoll und gütig, zueinander. Amen. Das heißt, wir sind nicht mehr unter Gesetz, weil wir, Paulus hat es auch in Galater 2,19 hat er so ausgedrückt: wir sind durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Wir sind mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Er sagt, ich bin durch das Gesetz. Warum durch das Gesetz? Weil das Gesetz sagt, deswegen musst du sterben, weil du gesündigt hast. Aber da, du bist nicht nur durch das Gesetz gestorben, sondern auch für das Gesetz. Sodass das Gesetz nicht mehr für dich gilt. Sondern du, du bist durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Ich gebe euch noch zwei Verse, Epheser Kapitel 2, Vers 15. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Das sind die zehn Gebote. Und er hat es für uns beseitigt. Er hat aus beiden, Juden und Griechen, eins gemacht: er hat die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Friedenstiftenden in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Ich sage mal, Er hat das Gesetz beseitigt. Dann gebe ich euch äh, Kolosser 2, 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden. Was ist das Schuldsein? Das ist das Gesetz, das ist dein Schuldschein. Der besteht in Satzungen, in Gesetzen. Wie, was hat er mit dem gemacht? Er hat ihn gelöscht. Der gilt nicht mehr. Wie der, der gegen uns war, das Gesetz war gegen uns gerichtet. In, und er hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Das Gesetz wurde zugleich unser Schuldschein. Und als Jesus am Kreuz genagelt wurde, äh, wurde das Gesetz mit uns ans Kreuz genagelt, weißt du, und das ist eben so schwierig für unser Fleisch, für unser, für unser Herz zu ergreifen, ich bin nicht untergesetzt, Gott verlangt keinen, er hat keinen Leistungsdruck, er verlangt nichts von mir, er, er will mich einfach lieben, nur gut sein, nein, passt du, das kann nicht sein, weißt du, und dann, dann sagen wir, zeig mir, was ich tun muss, sag mir, was ich tun muss, was muss ich tun für Gott, wie muss ich sein, damit er mich liebt, und wir können es fast nicht ergreifen. Und dann sagt Paulus in Galater 4, Vers 21, sagt mir, dir ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Und er redet davon, von Gläubigen, die sind befreit vom Gesetz, aber etwas zieht sie noch immer dorthin. Ich will aber unter Gesetz sein. Und Paulus mein, also impliziert mit dieser Aussage, dass sie gar nicht mehr unter Gesetz sind. Amen. Sondern unter Gnade. Und ich könnte euch noch andere Beispiele geben, aber die Schrift ist explizit darin zu sagen, dass wir losgemacht sind von dem Gesetz. Weil wir gestorben sind für das Gesetz. Und Gott möchte diese Last von deinem Herzen runternehmen, weil das Gesetz ist eine Last, die auf uns liegt, verstehst du? Das Gesetz belastet uns, weil unser Herz weiß immer, ich bin Gott was schuldig, ich muss und ich soll. Und ich habe zu wenig Bibel gelesen und zu wenig gebetet. Jetzt habe ich schon wieder schlechte Gedanken gehabt. Und das ist eine Last auf deinem Herz, eine schwere Last. Aber Jesus hat gesagt, Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid mit einer schweren Last in eurem Herzen und ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er ist gekommen, er ist nicht gekommen, um uns neu unter das Gesetz zu stellen, sondern er ist gekommen, um uns Ruhe zu geben, weil er gewusst hat, dieser Mensch, der unter Gesetz lebt, der wird nie Ruhe haben für seine Seele, weil, weil sein Fleisch und sein, sein innerer Mensch immer im Streit liegen und er wird immer unter dieser Last leben und er wird zugrunde gehen unter dieser Last. Aber Jesus wollte uns freimachen von dieser Last und das hat ihn alles gekostet. Und er hat es getan, weil er uns so sehr liebt. Er ist mit mir gestorben damals. Wegen mir, als ich, ist er gestorben. Um als neuer Mensch mit mir und ich mit ihm aufzustehen. Und er sagt, komm mein Kind, komm raus von unter dem Gesetz. Da ist keine Last. Ich nehme diese Last von der Schulter. Und ich will, dass du aufatmest unter meiner Gnade. Amen. Lass uns aufstehen zum Abschluss. Ich möchte euch segnen. Ich habe euch jetzt lange zugetextet. Aber ich bete, dass ich euch keine Last aufgelegt habe, sondern euch geholfen habe, wieder aufzustehen und aufzuatmen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese wunderbare Botschaft deiner Gnade. Ich danke dir, dass die Sünde nicht über mich herrscht, über uns herrscht. Lass uns das nochmal laut sagen. Sünde wird nicht über mich herrschen. Ich bin nicht unter Gesetz. Ich bin unter Gnade. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen um eine Offenbarung, sei es im Livestream oder hier im Saal oder später on um demand, Vater. Ich bete um eine Offenbarung dieser wunderbaren Erlösung, dass jede Last des Gesetzes, jede Schuldzuweisung, die in unserem Herzen ist, Herr, abfallen wird, Herr. Herr, dass da keine Macht mehr ist, die uns unterdrückt, uns beherrscht in unseren Gedanken, uns gefühlt. Herr, dass die Sünde keine Macht hat, Herr. Herr, weil wir deine Gnade ergreifen, weil wir nur auf deine Gnade vertrauen, weil wir uns 100% auf deine Gnade stellen, weil wir erwarten, Herr, dass du uns immer liebst, dass du uns segnest und vergibst. Herr, du bitte hilf uns, diese Güte zu sehen, Herr, denn du bist viel gnädiger und, und gütiger, als wir uns das je vorstellen können. Vater, hilf uns deine Gnade zu empfangen, hilf uns uns selbst diese Gnade zuzusprechen, Herr. Herr, dass wir uns selbst nicht mehr unter das Gesetz stellen, sondern dass wir ein, uns selbst freisprechen durch dein Wort. Herr, so wie du uns freisprichst. Aber dass wir auch einander freisprechen, einander loslassen. Herr, dass wir einander segnen, dass wir nicht einander die Last auflegen, dass dass jemand etwas für mich tun muss oder, oder mir schuldig ist, sondern dass wir auch einander diese Gnade geben. Herr, deine Gnade ist die Kraft, die alles in unserem Leben transformiert, Deine Gnade ist die einzige Kraft, die uns rettet von Sünde. Herr, ich glaube, dass die Botschaft, die heute kommt, die heute da gesprochen wird, während sie schon gehört wird und auch jetzt, während ich bete, dass diese Botschaft jetzt in diesem Augenblick Menschen in die Freiheit führt von Sucht, Menschen in die Freiheit führt von Depressionen, von Schuldgefühlen, von Ängsten. Jetzt in diesem Moment Menschen in die Freiheit führt von Zukunftsängsten, von Versagensängsten, Herr, von, von, von Scham, von Minderwertigkeit. Herr, dass diese dass deine Kraft, die Kraft deiner Gnade jetzt wirkt und Menschen frei freimacht von, von Krankheiten, wo sie denken, sie müssten diese Krankheit tragen, um irgendeine Schuld zu bezahlen. Jesus, dass Menschen frei werden, deine Versorgung zu empfangen. Menschen, die denken, ich bin es ja gar nicht wert, dass Gott mich versorgt. Aber jetzt kommt diese Gnade, weil du bist ein gnädiger Gott, Herr. Ich preise deine Gnade. Ich lobe deine Gnade. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Wir empfangen deine Gnade. Wir erwarten deine Gnade jeden Tag. Wir freuen uns an deiner Gnade. Wir jubeln über deine Gnade, wir preisen deine Gnade und wir preisen dich in deiner Gnade. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, Amen, sei gesegnet, Amen.